0: Du lytter til kreds med mig, Maja Hall.
1: Freedom. Women. Life. Freedom.
0: Kvinde, liv, frihed. Det er de iranske kvinders slagord, som man for tiden kan se flere dele eller like på sociale medier. Eller råbe, som i klippet her, hvor en politiker i går aftes klippede håret af på Europaparlamentets talerstol, mens hun siger det. Jeg har også delt de her ord. Men derefter har jeg så stillet mig spørgsmålet, nytter det noget, eller er det bare en gratis omgang for mig? Det taler jeg senere i udsendelse med en ekspert i sociale medier og en forfatter med iransk baggrund om. Og de mener begge, at det rent faktisk nytter at dele og like, selvom man ikke kan redde verden med et like. I dagens udgave af kulturmagasinet Kreds skal det også handle om, at for en time tid siden, så blev Nobelprisen i litteratur uddelt i Sverige. Og som du kunne høre i nyhederne, så blev vinderen den store franske forfatter Annie Arnaud. Men hvem går egentlig op i den her mm, lidt støvede pris, har jeg lyst til at sige, den er? Jo, det gør få nørder, der battler om at gætte på den rigtige forfatter, og så sidder og kaste funfacts om forfatteren bagefter. Og en af dem hvem taler jeg med, sidst i udsendelsen. Og han synes faktisk, at prisen er ret åndssvagt. Og så skal vi her i dagens udgave af kulturmagasinet Græs også besøge det irske sprog i den nye Ringens Herreserie.
2: We do,
0: For når man skal portrættere de nederste lag i et samfund, så taler de ofte engelsk med en irsk accent. Og den nyrigende sag, sagde som vi hørte et klip fra her, er endnu et eksempel på det. Det er irerne ret trætte af. Og årsagen til, at man vælger irsk, det skyldes blandt andet det historiske forhold mellem englænderne som magtagerne og irerne. Det forklarer en irlandkender og podcastværk fra Rematching Ireland senere i udsendelsen. Men inden vi kommer til den historie, så skal vi først her i programmet gøre status over regeringens kulturpolitik. Den har været domineret af pandemien, og derfor er det ikke noget så meget i forhold til tidligere regeringer. Det her er Kreds i dag. Velkommen til. Mit navn er Maja Hall. Valgkampen har, er, som du nok har bemærket, skudt i gang. Og det er jo altid en god lejlighed til at kigge tilbage. Gennem den seneste, tid, eller den seneste regeringsperiode har først Joy Mogensen, så Ane Halsbro Jørgensen, haft posten som kulturminister. Men har regeringen egentlig nået meget eller lidt på det kulturpolitiske område sammenlignet med tidligere regeringer? Det skal vi tale om nu. Og med mig har jeg forskningsleder på Center for Kulturevaluering på Aarhus Universitet, Louise Eikud Hansen. Velkommen til dig. Tak for det. Du forsker blandt andet i kulturpolitik og følger området tæt. Du var også med i programmet i går. Senere skal vi høre, hvordan nogle af brancheorganisationerne på kulturområdet ser på den nuværende regerings kulturpolitik og hvad der ligesom er blevet gennemført, mens de har siddet ved magten. Men først, når du ser på den seneste regeringsperiode, hvad har du så i dine øjne været de vigtigste kulturpolitiske
1: aftaler? Jamen, de vigtigste kulturpolitiske aftaler har stort set allesammen handlet om corona-pandemien og om, hvordan man holdt hånden under et kulturliv, der er ekstremt presset af af nedlukninger og manglende mulighed for at invitere publikum indenfor. Så altså... Det er næsten alle lovforslag og aftaler og så videre, der handler om det. Selvfølgelig er der sket lidt undervejs, og også efter, hvor det måske er værd at nævne den nye aftale om Danmarks radio og måske i virkeligheden også, at, øh, at man har kigget på, eller styrket, som det hedder, øh, fra kulturministeriets side de kunstneriske uddannelser. Men hvis Men, vi lige tager din øh, første der, corona pointe... Corona har sat den stopper for meget. Undskyld.
0: Ja, hvis vi tager din første pointe med, at øh, de her støtteaftaler i forbindelse med corona, det har været det, der har fyldt generelt, så er det også noget af det, som en af brancheforeningerne, som vi har talt med, fremhæver. Det er brancheforeningen amatørernes Kunst- og kultursamråde som er sådan en paraply for for amatørkultursammenslutninger. Og her der fremhæver formand Toge Halskov Kristensen netop håndteringen af coronapandemien som et kulturpolitisk højdepunkt under den nuværende regering.
3: Når jeg ser tilbage på, på perioden her, så har været noget af det, der har været gennemgående. Det var, hvordan man holdt hånden under de amatørkulturelle foreninger derude i forbindelse med coronaperioden. Så der er mange tiltag, som, som har været med til at holde hånden under den. Også der er steder, hvor man kan sige, der er kommet yderligere benspænd, og hvor usikkerheden har været stor hos foreningerne.
0: Louise Eikud Hansen, du nævner så også som forsker det her medieområde, som noget, der har fyldt en del i regeringens kulturpolitik. Hvorfor har lige netop mediepolitikken fyldt under den her regering?
1: Jamen, det gør den typisk ofte. Det er også et af de områder, hvor der efterhånden, også under den forrige regering, bliver lavet aftaler, som ikke er brede og konsensusbrede, men hvor man kan sige, at den nuværende regering har lavet aftale primært ved Venstrefløjen i Folketinget, og dermed også sat nogle aftryk på betingelserne for Danmarks Radios virke, der blev besparet, der blev begrænset under Mette Bok, og der er rullet nogle ting tilbage under den nuværende regering, som øh, cementerer, at man fra socialdemokratiets side ønsker et stærkt Danmarks Radio, øh, som kommer ud bredt og som lægger vægt på og også at nå børn og unge. Og som måske i virkeligheden også tager fat på alt den, den medievirkelighed, eller forsøger at tage fat på den medievirkelighed, der er i dag med streamingtjenester osv., som ser markant anderledes ud, end den gjorde for fem år eller ti år siden. Nu siger du, at
0: Socialdemokratiet de har ligesom, truffet nogle egenrådige beslutninger. Hvad betyder det, at mediepolitiske aftaler ikke er, er brede og
1: konsensusbrede? Jeg ved ikke, om de er egenrådige, fordi der er jo stadigvæk en hel del partier med, men de er i hvert fald, det er i hvert fald ikke brede flertal. Og det betyder jo, at når medieaftalen udløber næste gang, hvis der kommer et regeringsskifte, så kan vi forvente, at der kommer ændrede betingelser for Danmarks Radio og ændrede beslutninger på medieområdet. Fordi det er nogle andre værdier, nogle andre ideologier, der ligger bag den beslutning, der bliver truffet.
0: Og vi har også talt med administrerende direktør i brancheorganisationen Danske Medier, Mads Brandstrup, om hvad han mener er det vigtigste kulturpolitiske aftryk, der er sat under den her regering. Og ligesom dig, så fremhæver han den nye medieaftale, som blev indgået tidligere år, men som han så mener endte med at blive lidt en aftale om alting og ingenting.
4: Regeringen lagde ambitiøst ud, da man præsenterede sit medieudspil og sagde, at man medieaftalen her ønskede at, at faktisk gøre, lave et opgør med techgiganterne og styrke mediepluralismen i Danmark. Og det var vi jo meget begejstrede for den udmelding, fordi det er vi meget, meget enige i. Medier generelt i Danmark står over for store udfordringer med den, den konkurrence, der er på særlig annoncerområdet fra Google, Facebook, Amazon, de store
3: techgiganter, som jo har
4: skabt deres eget økosystem omkring annoncer, hvor man så skubber alle andre ud, og øh, desværre så nåede vi der til, at, at den medieaftale, der blev indgået, slet ikke til hånd omkring det. Altså, at det blev en, en, en aftale, som i høj grad øh, endte med at fokusere på bittesmå hjørner af mediepolitikken, i stedet for at se på, hvordan kan vi styrke øh, forholdene for at drive private medier i Danmark.
0: Altså alting og ingenting af det, Mads Brandstrup fra Danske Medier siger her. Louise Hansen, hvad vil du sige, at det har konsekvenser, at det er den oplevelse, man har hos, hos danske medier for, for den aftale, der er blevet indgået?
1: Det tager jeg simpelthen ikke at sige noget om. Øh, der skal du have fat i der er mere mediepolitisk gennemvandt end mig. Men, men man kan sådan helt overordnet sige, at medieområdet jo netop er radikalt. For andre, og mm. der er nogle kæmpestore øh, udfordringer i det, og at det kan være svært at tage stilling til det og gøre noget ved det på nationalt niveau. Yeah. Øh, der er, som der bliver beskrevet, en masse af det her, som vedrører globale aktører, øh, og her kommer den nationale kulturpolitik nok også ofte til kort.
0: Så har du også en tredje pointe i forhold til, hvad den socialdemokratiske regering har gennemført i deres sidste periode, som vi kigger tilbage på her i Kulturmagasinet Græs i dag. Og det er om på kulturområdet, som du ser er
1: vigtigt. Hvordan det? Øh, jamen altså, det man kan sige... Skete som noget af det første og som noget af det, som både regeringen og støttepartierne gik til valg på, det var at øh, tilbagrulle de her 2% besparelser, som øh, den forrige regering havde indført, som betød, at alle driftstilskud automatisk blev reduceret med 2% pr. år, men idé om, at man kunne effektivisere sig ud af det. Og det kunne efterhånden mærkes rigtig meget ud omkring på kulturinstitutionerne. Også fordi der er bare en stor del af det, man laver på kulturinstitutionerne, som er arbejdskrævende. Det, jo, du kan da godt fjerne skuespiller på scenen, men så bliver forestillingen også en anden. Det er arbejdskrævende processer, der sker ud på kulturinstitutionerne, og derfor bliver det også svært at effektivisere sig ud af det. Og det var noget af det, regeringen gik ind og ændret med deres første finanslov, og så har, som har kommet kulturinstitutionerne til gode i regeringens periode. Ja, det er jo det så tre af de
0: punkter, som du ser som forsker i kulturområdet, har været vigtige, som regeringen har fået gennemført i deres periode. Men hvis man nu ser sådan overordnet på det, altså har regeringen på det kulturpolitiske område så noget meget eller lidt, hvis man sammenligner med, med tidligere regeringer?
1: Jeg synes ikke, de har noget meget og hvis vi ser bort fra corona, så har, øh, altså, så, kan man sige, så har perioden efterfølgende, hvor Anne Helsborg Jørgensen tog over, i meget høj grad også været præget af et ønske om stabilitet, om ikke at ændre for meget. Øh, og der er en radikal forskel til den måde, Mette Bok afsluttede sin kulturpolitiske periode på, fordi hun synes, så at sige skyndte sig at gennemføre nogle reformer, ikke drastiske og store reformer, men alligevel til sidst i sin ministerperiode fik gennemført en masse ting. Og her har den nuværende kulturminister Anne Halsbo Jørgensen meget mere haft en en idé om at skabe en stabilitet, som nok igen også både handler om, om at man stadigvæk har effekter af pandemien, men også om, at man ikke sådan har lyst og vilje til at gå ind og lave drastiske ændringer på det her område.
0: Louise, vi har talt med Brancheforeningen om, hvad deres reaktion er på den siddende periode i forhold til kulturpolitikken. Og nu har vi hørt nogen, der bakker op om nogle af dine pointer her i forhold til, hvad der er gennemført. Og selvom du siger, at det ikke er meget, så har de jo faktisk været glade, særligt for, at du siger, at vi trækker corona ud af ligningen. Men det er noget, flere nævner, at der har de faktisk været rigtig gode. Så er der så den her pointe, som som, hvis vi kigger på en en måling, følge megafon fra TV2 og politikken, den viser, at danskerne de er ikke så interesseret i kultur. Danskerne bekymrer sig mest om emner som øh, sundhed, miljø, klima, psykiatri osv., mens kulturpolitik næsten ikke er at finde øh, på listen på den seneste liste, så er den der faktisk slet ikke. Og øh, i helt korte træk, så skyldes det ifølge dig, at kulturområdet er et utroligt st- øh, stabilt område, og at de politiske partier i de store hele, om man kun får antagelser, er ret enige på kulturområdet sekretarisatschef i Dansk Live Esben Marker han siger at det han egentlig rigtig meget har savnet fra regeringen i den sidste periode her det er en dybere forståelse for musiklivets måde at arbejde på
3: det er jo noget af det, at vi selv har vi selv ansvar for at gøre, at gøre vores arbejde bedre og gøre det mere tydeligt. Men jeg synes også, at, at en socialdemokratisk regering, der, der, der har en, en tilgang om, at alt er kultur og hold også er kultur og sådan noget, det er ret tydeligt, at det er den brede øh, folkelighed, man, man går efter. Og det er, jo, det er jo godt og positivt, men det betyder også, at man nogle gange glemmer. Øh, nogle af de andre områder, og man, øh, og man øh, kun, øh, kun øh, lader sig fotografere med, med det, der, det der er, er sådan, øh, man kan sige, øh, folkelig appel i. Og det, det, det vil altid være den politiske udfordring. Det er ikke kun fordi det er en socialdemokratisk regering. Det givet vi samme udfordring, men
0: Lød det her altså fra Dansk Live, som er en organisation, der har for eksempel alle spillestederne under sig. Og her til sidst, Louise Eikud Hansen, når vi hører Dansk Live sige det her, så kunne man jo godt have lyst til at spørge dig, når det nu forholder sig sådan. Altså, gør det så overhovedet nogen forskel, hvilket parti, der får posten som kulturminister, hvis, hvis det ikke er det, der er fokus hos den tidligere, og som Esben Marker siger her, nok heller ikke fremadrettet, at man har en, en dybere forståelse for musiklivet eller kulturlivet i det hele tids måde at arbejde på.
1: Så i de store træk, så gør det ikke den store forskel, tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at hvis man fire år, eller hvor lang tid det nu går fra nu af kigger tilbage igen, så vil man se, at budgetterne er relativt stabile, at de store strukturer i forhold til øh, lovgivning og institutioner osv., langt hen ad vejen er, er de samme. Jeg tror at til gengæld, vi kunne se noget på mediepolitikken, som er mere kontroversiel. Jeg tror også, at vi vil kunne se nogle besparelser eller nogle ekstra bevillinger, alt efter hvem det er, der kommer til, til magten. Og jeg tror også, at de Kulturpolitiske debatter, vi vil have, er præget af, hvem der bliver kulturminister. Er det den brede kultur, som har meget været det, der har fyldt hos Socialdemokratiet? Er det det nationale og kulturarven, der kommer til at fylde? Er det den land-by-konflikt, som både Danmarksdemokraterne og Danske Folkeparti ofte har lagt vægt på, på det niveau? gør det en forskel, øh, hvem det er, der bliver kulturminister, men sådan for den, den brede struktur og hvad det er for nogle kulturinstitutioner, vi har rundt omkring i landet, tror jeg ikke på, at det vil have de store konsekvenser.
0: Tusind tak for den analyse, altså forskningsleder på Center for Kulturevaluering ved Aarhus Universitet, Løse Eikod Hansen. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds skal det handle om, hvorfor det altid, i hvert fald rigtig tit, er den irske accent, som de fattige, og nogle gange også lidt tunge med typer i film, skal tale. Men inden vi kommer til den historie, så skal det handle om, om vi kan redde verden med et like. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Hashtag Black Lives Matter. Hashtag Me Too. Hashtag text Me When You Get Home. Og senest på situationen i Iran, hashtag Masha Amini. På internettet og sociale medier er det nemt for mig at bakke op om aktuelle sager. Men kan jeg reelt redde verden med et like, eller deler jeg bare de her ting for at dulme min egen dårlige samvittighed, fordi jeg nu ikke gør noget? Det skal det handle om nu her i Kulturmagasinet Kris. I de her dage er hele verdens øjne rettet mod de iranske kvinder, der kæmper for retten til selv at vælge, om de vil eller ikke vil bære tøjklæde. Deres slagord er kvinde, liv, frihed. Og de her slagord de har for tiden delt sig på sociale medier. Og hashtag Masha Amini er blevet et af de mest brugte hashtags nogensinde på persisk Twitter. Men altså... Det er jo igen nyttigt at dele de her slagord og eller skrive, man er ked af det på de iranske kvinders vegne. Eller skal man måske gå lidt hårdt til værks? Under et møde i Europaparlamentet tirsdag aften, altså i går aftes, der vagte en svensk politiker med iranske røde opsigt, da hun klippede sit hår af i sympati med kvinderne i Iran. Og så tænkte jeg, det batter da slet ikke noget, at jeg liker et billede, når vi har en, der gør det her. Men... Det gør det måske alligevel, for vi må bruge de talerør, vi har, det mener mine næste to gæster. Jeg kan nu sige velkommen til Mads Kemsgaard Eberholst, ekspert i sociale medier og lektor på Roskilde Universitet. Velkommen til dig. Og vi skal lige skrue op for den rigtige, du er vist her hos os. Velkommen til. Jamen. Du var der med. Ja, det er godt, Mads. Og så kan jeg også sige velkommen til dig Nilu Zoe Hansen, som altså er forfatter. Du er der også? Ja. Du er der, ja. Du har blandt andet skrevet bogen Nattens blomst, hvor du beskriver din egen iranske baggrund og flugt til Danmark, og du har også som journalist skrevet om flere af de her iranske kvinder, der lige nu spiller en uh, rolle i landet. Og øh, Mads, lad, os se, lad os starte med, hvad vi selv går, og hvad jeg selv går og liker, den her hverdagsaktivisme. Du er ekspert i sociale medier, og du siger, at aktivisme, og det synes jeg næsten er et flot ord at få, øh, når jeg likeer øh, et vigtigt budskab, men at det også er vigtigt, fordi det skaber en synlighed om en sag. Hvad mener du, med?
4: Jamen, altså, det jo, det er jo præcis det, som sociale medier faktisk kan. Det er, det er, det er at man skaber øh, verdensomspændende tit synlighed om øh, ting, som må og skal belyses, og som er utrolig vigtige for hele verdenssamfundet på en gang, øh, og, og hvor man rent faktisk har sådan et, et sted, hvor man kan sige, at altså, her, her kan vi få syn for sagen, uden at det skal igennem alle mulige filtre og tv-kanaler og aviser og det ene og det andet. Så det den, den synlighed, der ligger, øh, som kan sprede sig som en steppeild øh, hen over sociale medier på tværs af verden, den, den skal man slet ikke kæmpe sig af.
0: Og nu har vi jo så det her konkrete eksempel øh, med øh, forskellige ting, der bliver øh, delt i forbindelse med situationen i Iran. Men hvad er der af gode eksempler på online aktivisme, som har skabt synlighed?
4: Altså dem er der faktisk rigtig, rigtig mange af. Altså, nogle af dem nævnte du jo i dit oplæg, hvor Black Lives Matter og, 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 og MeToo for eksempel er nogle af de, hvad kan man sige, i princippet hashtag-kampagner, der stadigvæk kører og har rullet i lang, lang, lang tid og har haft enorme konsekvenser. Lidt nærere, så kan man sige, at kigger vi mod Sverige, så har man et, et hashtag, der har kørt rundt i et godt stykke tid, der hedder flyskam. hvor man man simpelthen siger du skal ikke tage flyet det det er jo basalt set det der der, der ligger i ordet flyskam, hold op med at tage flyet gør noget andet, det det sviner og giver CO2 og det har faktisk kunnet måles i i, en nedgang i antallet af solgte flybilletter så så man kan sige batter det noget at, at man så siger trykker like nej det gør det på ingen som helst måde, men den handlingsændring, der kan komme, og den opmærksomhed, der kan komme, også fra, fra, fra højere planer, altså så at sige, lovgivende, udøvende magtplaner, den skal man ikke på nogen som helst måde undervurdere. Men det er jo klart, at et klik eller en deling i sig selv, det bærer der ingenting. Det er klart.
0: Og øh, nu snakker vi om det her, fordi i de seneste uger så er kvinder og mænd gået på gaderne i Iran for at kæmpe for kvinders ret til, sig, til selv at bestemme over deres eget liv. Og det er også noget, den her historie, den er også kommet ud på de sociale medier. Det hele startede med den 22-årige Masha Aminis øh, død. Hun døde under politiets varetegt, fordi hendes tørklæde ikke dækkede alt hendes hår. og det startede så en bølge af protestaktioner øh, i Iran, fysiske protestaktioner, hvor folk går på gaden, og øh, slagordet er det her kvindeliv, frihed. Men det der så også bliver delt på sociale medier. Jeg har personligt selv delt en tegning af en dansk kunstner, Line Jensen hedder hun, hvor der står de her tre slagord. Men øh, den der, altså, der er også bare en bekymring, jeg kan have om, at, at det er nemt for mig at tilkendegive min holdning, uden at der ligger en reel handling bag det. Og, og generelt, altså selvom du siger det her, men man får en oplysning om det, men... Altså, så er der vel også et eller andet med, at den online aktivist, aktivisme, den bliver beskyldt for at være et dårligt alternativ til reelt aktivisme, fordi at online aktivisme kun altså skaber en ubetydelig indflydelse. Så er der ikke stadig noget af det her med, Mads Kemsgaard at jeg kunne gøre mere, jeg kunne skrive mere, jeg kunne, jeg kunne, altså mere end bare dele et billede, det er også virkelig nemt.
4: <laughs> men, det, men det er jo rigtigt. Øh, det er jo virkelig nemt, men det er også det, der er meningen. Det er, at det skal være virkelig nemt. Igen, det er sådan, sociale medier virker. Det skal være virkelig nemt. Det er ikke virkelig nemt, for eksempel, at tage til Iran øh, og, og støtte op om en kamp. Der. Det, det er der nok ikke rigtig nogen, der ville gøre, øh, medmindre man virkelig havde en aktie i det, så at sige. Ikke? Øh, men, men man kan sige... Det er nødt til at starte et eller andet sted, og nu er meget af den verden, vi omgiver os med, den er jo lidt kompleks, men det starter med, at vi bliver opmærksom på de problemer, der er, og det gælder sådan set i virkeligheden også rigtig tit magthaverne rundt omkring, så et eller andet sted, så er opmærksomhed punkt nummer et. Øhm, og der må man bare sige at man, altså, Selvom man altid kunne gøre mere det, det er fuldstændig ubetinget Det vil du altid have ret i Så er spørgsmålet om man nogensinde vil gøre det Om det er realistisk At, man, at hele verdens befolkning ville sige at nu, 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 nu støtter vi alle sammen op og, og gør noget fysisk omkring det her problem øhm, Mindre kan nogle gange også gøre det Det mener jeg også at man, man, man et eller andet sted må acceptere at sådan, vil det nødvendigvis være øhm, Opmærksomhed i sig selv er ikke skidt Men man kan sige altså, Mobilisering er noget helt andet øhm, og, og mange af de her ting foregår langt væk Altså, foregår i udlandet. Øh, og, og, og der kan man sige, hvad hva, kan jeg gøre herfra? Jamen, jeg kan i det mindste støtte op. Og, og det er jo så det, det er et udtryk for, at man rent faktisk støtter op.
0: Og Nilo, så Johansen, nu skal vi også have dig på banen. Du er forfatter, du har beskæftiget dig med Iran, du har iranske rødder også. Og du øh, bakker jo faktisk op om den her pointe om, at det nytter
5: noget. Hvorfor? Jamen først og fremmest, så skal vi jo lige tale om, at, øh, at de her iranske øh, kvinder og mænd har jo ikke bedt om, at vi strømmer til Iran og sætter vores liv på spil. De har jo faktisk bare bedt om, altså de har deres egen historie, de har deres eget mod og de har deres egen kamp. Men de har bedt om en platform, hvor vi kan dele deres stemmer, fordi de har ikke friheden. Og de har ikke friheden til selv at sige og ytre, og de har ikke friheden til selv at bestemme over noget så basalt, som hvordan de øh, vælger at se ud, når de øh, går ud på gaden. Og det er jo ligesom den måde, vi kan hjælpe dem på. Så derfor synes jeg jo, at det at man har en bevidsthed i sig selv, når man går ind og deler Mads hashtag, eller når man går ind og støtter op omkring den her kamp, så handler det jo også om, at man man støtter op omkring friheden, den basale basale, rettighed til selv at bestemme over sit eget liv. Så det er en større
0: kamp, man faktisk bakker op om?
5: Ja, det vil jeg sige. Og jeg synes ikke, at, at man ligesom skal tale om, at man ikke kan redde de her kvinder eller sådan. Jeg synes, man skal forholde sig til den frihed, vi har i det her land. Og den frihed har vi jo også fået, fordi der har været kvinder på gaderne for generationer år siden og sat deres liv på spil og for at, ligesom at få flere rettigheder til kvinder. Og det er jo det, der spejler sig ned i mit land nu. Og, og det, der er sket de sidste år i Vesten, har jo også præget. Den iranske bevidsthed, det er ungdommen, der går ud her, de har jo set, hvor, mange, hvor meget det har hjulpet i Vesten, og hvor mange rettigheder der er kommet så på den måde, så spejler verden jo hele tiden den ud, altså hinanden og den udvikling, vi alle sammen er i, og derfor så er vi jo også med her til at vise kvinderne dernede, at vi støtter op omkring det, de gør. Nu nævnte jeg før det her, det
0: her billede, jeg selv har delt, det har jeg gjort på de sociale medier Instagram, og det er Aline Jensen, som har lavet en, en tegning og skrevet det her, det her slagord hen over billedet. Så det er sådan en meget enkel tegning. Og hun skriver så i sin tekst, jeg har på det seneste været skeptisk over for ideen om, at vi kan ændre verden ved at like opslag på sociale medier, men kvinderne i Iran beder os om at sprede deres bønd, og lige nu virker det som det eneste, vi kan gøre. Og det var faktisk, fordi Line skrev lige præcis de her ord, jeg tænkte, jamen så er den nok god nok den her gang. for jeg har faktisk holdt mig tilbage nogle gange i tidligere øh, situationer, sådan som Black Lives Matter, der kunne man skifte sit profilbillede, så det var sort, kan jeg huske, eller der har været øh, Charlie Hebdo, hvor man kunne tage et flag på sit profilbillede på Facebook, og der er de her forskellige historier, men, men lige her, der tænkte jeg, ah, den er måske god nok, og så tænkte jeg alligevel, Nilo Altså, det var også virkelig nemt for mig at dele det, ikke? og så kan mine 500 Instagrammer se det, og så kan vi blive enige om alle os hvide mennesker, der er simpelthen så langt væk fra situationen i Iran, at det er godt. Altså, hvordan er det, det, kan, hvordan er det at jeg kan dele det her billede, og så kan det være for the greater discussion, altså for den store diskussion
5: om frihed og kvindekamp? Men prøv at lade om og altså se på, at det der er startet hos rigtig modige unge piger, der går ud på gaden uden tørklæde på og stiller sig op for en militser og sætter deres liv på spil, at det måske også er startet ud fra den bevægelse, der har været i, her hos os i Vesten, hvor vi har friheden. Og det mod har de jo også på en eller anden måde fået etableret sig noget hos dem Og det er at vi går ud og siger Vi støtter op omkring jer Vi vi tager jeres stemmer Vi har friheden, vi har platform Det er ikke vores aktuelle kamp Vi sætter ikke vores liv på spil Men vi giver jer det vi har, vores frihed til at, ligesom at støtte op omkring. Ja, det hjælper jo dernede også, fordi de ser jo, de følger jo også med, de ser jo, at de bliver spejlet, de ser jo, at de bliver set, og det er jo det, der er en del af problemet, når man lever i et land, hvor der ikke er frihed, det er, at man ikke bliver spejlet i sin længsel efter frihed. Og det gør vi, vi står heroppe som kvinderne, der er frie her og siger, hey, vi har jer, vi, vi spejler jer med det, vi nu kan give. Og det synes jeg, der er en enormt smuk tanke, og jeg synes ikke, man bare skal gøre det åndsløs, eller man ligesom bare skal klikke et like, men jeg synes, at man skal... Ære den frihed, man har i det her land, fordi den har også kostet en masse kvinder, en masse blodsved og tårer, altså for at her hertil. Og det skal vi jo værne om. Det skal vi hver dag værne om. Så jeres pointe er, at øh, man skal bruge det
0: talerød, talerød talerør, det, man, man har. Det er pointen for forfatter Nilo Johansen og også Mads Kemsgaard Eberholster, ekspert i sociale medier. Og begge to har jeg med her i kulturmagasinet Kreds Nu. Så skete der jo så det i går, at en svensk politiker med iranske rødder klippet håret af i sympati for situationen i Iran. Helt konkret så skete det under et møde i Europaparlamentet øh, i går aftes på den svenske politiker herr her Bia, al Salani og hun gik på talerstolen og talte sådan um, dunder mod EU's udenrigschef Josep Borrell, som hun mener ikke har brugt sin uh, mulighed for at støtte de iranske kvinder i FN's generalforsamling. Og uh, så, uh, så siger hun, kommer hun med sin tale, og hun siger, indtil kvinderne i Iran er frie, så kommer vi til at stå sammen med dem. Og da talen så er slut, så tager hun en saks frem, og så klipper hun sin hestehale af. Det lyder sådan her.
1: Until the women of Iran og We are going to stand with you. Gian, Gian, Women life freedom.
0: Ja, det her det er et klip fra det britiske Media Evening Standard. Mas Kæmskår Ebehold. Så når jeg ser sådan en klip her, så tænker jeg, at det nytter alligevel noget mere. Men her mener du stadig, at øh, mine likes og delinger, de faktisk er med til at bakke op og gøre sådan en, et, et stunt her, om man kunne sige det er muligt. Hvordan det?
4: Altså for det første, fordi at, at det, det er med til at legitimere, at det her det er alvorligt. Der er faktisk rigtig mange mennesker, der har, har så at sige, vist sympati med den her sag på forhånd. Og frustrationen i, i det her tilfælde er, er jo med alle meget ægte. Hvorfor er der ikke sket mere? Øhm, og, og derfor så kan man sige, at så sker der så det så altså bliver det mere end en symbolsk handling, i hvert fald for det her enkelte individ. Øh, og så sker der også det, og, og det sker altså ofte både med, 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 med hashtag-aktivisme, men, men, men også med det, som vi må, måske mere negativt kender som shitstorms, at det er egentlig, når så det begynder at ramme øh, så at sige, altså talerstole rundt omkring øh, i, i parlamenter, eller øh, det begynder at ramme avisforsider, at noget rører sig, at så er det snebolden for alvor begynder at tage noget fart. Øh, så, så, så det her, det er sådan, hvad kan man sige, det er en, 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 fra, fra, fra en størrelse snebold, til en lidt større størrelsesnibold, når sådan noget som det her sker. Og, og det, det kræver altså at ligesom, der er en snibold til at starte med. Øh, og, og, og derfor har det stadig nyttet, ikke?
0: Og så kunne jeg selvfølgelig også godt tænke mig at høre dig, Niluse Johansen, som forfatter. Du har selv Irans baggrund. Du har skrevet bogen Nattens blomst fra 21, der handler om din personlige historie, men du bliver nogle gange spurgt om, hvorfor du ikke bruger din iranske stemme i debatten. Og her siger du, at du hellere vil give stemmen direkte til de iranske
5: øh, kvinder, hvor du for eksempel har skrevet artikler om emnet. Øhm, hvordan kan det være, at det er den vej, du gerne vil gå? Jeg vil bare lige starte med at sige, at Nattens Blomst handler ikke om min personlige historie. Den handler om kvindelivet øh, i op igennem 50'erne i Iran, frem til Undskyld, den is- ja. islamiske revolution i ja. 1979. Og hvorfor de, altså, hvad det gjorde ved kvinderne at mangle friheden. Øhm, Men i forbindelse med, ja. med
0: den bog var du ude også ja. og at tale om din personlige og historie. i den forbindelse Undskyld, der ja.
5: fortalte jeg så om vores øh, flugt, og det er min mor sat sit liv fuldstændig på spil for at leve et liv i frihed. Øhm, og den historie er ligesom ude, men det, men det, vi ser i dag, er jo, at det udspiller sig i hele mit land hos rigtig mange unge kvinder, der sætter deres liv fuldstændig på spil, og som også mister livet på kampen for frihed, og det er faktisk det, det handler om nu.
0: Og, og når du så også ser sådan et, et, et klip, som det her, der sker i, øh, i øh, Europaparlamentet, hvor der, hvor der sker meget, øh, vil du så også sige, ligesom vi hørte Mads og Everhold og sige, altså at det er med, altså ligesom du giver stemmen til de iranske kvinder, som du mener skal fortælle deres historie, det er den historie, vi skal høre nu, at det er med til, at der kan ske noget større, når vi hører de her øh, forskellige små øh, delinger, det faktisk ruller, og der går en snebold, der, der ruller til noget endnu større.
5: Ja, for Søren, og der er et kæmpe stærkt symbolsprog i det der med at klippe sit hår, og det er jo også startet, øhm og TikTok er der været, været mange kvinder og Instagram og sådan noget for at vise deres støtte så helt tidligt efter mig, så Hun blev, øhm, hun, hun døde. Også? Og, og det her stærke symbolsprog, det er jo noget, der vækker os alle sammen, og det er jo noget, der gør, at vi sådan tænker, okay, jeg støtter også op omkring det. Hvad kan jeg gøre? Og så altså, kan vi sige en tot hård, kan det virkelig gøre noget. Ja, det kan det faktisk. Det betyder noget, fordi det vækker nogle følelser i os, nogle grundlæggende følelser omkring uretfærdighed, undertrykkelse, frihed, alle de her længsler, vi går og har i vores krop, som de her kvinder ikke har. Og på den måde synes jeg, at det nytter.
0: Og alligevel vil jeg gerne spørge begge to til, til sidst. Nu er der nok mange af lytterne, som øh, følger med i, mens der er donderende valgkamp herhjemme, også med i, hvad der sker i resten af verden. Blandt andet situationen i Iran, som jo altså bare ruller med kvinder og mænd, der går på gaden. Blandt andet for at for, forgive rettighederne. Og øh, vi snakker om det her med, om, om et like kan redde verden. Det ser de kan de ikke, men det kan i hvert fald hjælpe med at sætte fokus på et emne. Og det er mindst lige så vigtigt. Men jeg alligevel har lyst til at spørge jer, gør vi nok? burde vi gøre mere med det vi, så mener jeg også danskere? Ja, altså i forhold til hvad man kan gøre som almen dansker, Mads Kemsgaard. Eberholtz, dig først. Altså,
4: det, det, det mener det det, det, det det er jo der, hvor det bliver en individuel sag. Mener man vi, mener, mener du da dig og mig, eller mener du den danske stat? Og man kan sige, hvis vi mener den danske stat, så, så er det noget, vi skal holde vores politikere op på. Og så skal vi sige, men altså, så, så, så begynder det kollektive via at spille en rolle. Og hvis man mener, dig og mig, så mener jeg, så kan vi måske ikke gøre så meget mere, end vi allerede gør. Men vi kan i det mindste godt holde vores politikere op på det. Det er så bare ikke rigtig en tematisk del af den valgkamp, som man så at sige, ser lige i øjeblikket. Det er jo ikke det samme, som det ikke kan blive det. Men, men der er vi ud ude ja, så, må, så, må, så må du jo ringe til politikerne og spørge.
5: Ja, det er jo en opfordring, Nielu så Johansen. Hvad siger du til sidst her? Jamen jeg, jeg giver masser ret, og så vil jeg bare lige tilføje, at det jo også handler om, ligesom Black Lives Matter, det handler om en, bevidst, altså en bevidsthed, en forøget bevidsthed omkring, hvad det egentlig betyder at mangle frihed, og hvad det betyder at have frihed, og det er det, der ligesom skal vokse i os alle sammen med det her.
0: Tusind tak, fordi I var begge var med til at tale om det her med, hvad gør vi, når vi liker noget, når vi deler noget, vi synes er vigtigt. Hvad har det egentlig reelt af betydning? Tusind tak for det. Det var altså ekspert i sociale medier Mads Eberholds Eberholz og forfatter og journalist Nilo Zoe Johansen. Om lidt her i kulturmagasinet, Chris, der skal det handle om, øh, ja, lidt om vinderen af Nobelprisen i litteratur, som gik til den franske forfatter Annie Arnaud. Men øh, min gæst på historien, han skrev en sms til mig, dengang det her kom frem. Gud, hvor er det kedeligt. Og hvorfor han skrev det, det kan du høre sidst i udsendelsen. Men først skal det handle om den irske accent. Du lytter til Chris med mig, Det lavest stående folkefærd i den dyreste producerede serie nogensinde taler den irske udgave af det engelske sprog. Og det er slet ikke første gang, at man bruger irsk til at portrættere den svageste del af samfundet. Det, er, det har vi blandet læst om, kan blandt andet om i en The Guardian-artikel, og vi har også kigget nærmere på det, og det gør vi også nu her i kulturmagasinet Kreds sammen med Katrine Nyland-Sørensen. Du har boet i Irland og lavet podcast-serien Reimagine Ireland i samarbejde med Aarhus Universitet, og velkommen til dig. Jo, tak skal du have. Og øh, Katrine, du har en pointe i, at ofte er det de lavestående folk i engelske film eller serier, der taler irsk. Hvorfor
2: er det ofte det? Eller hvordan er det ofte det? Jamen det er lidt sjovt, fordi irske og skotske aksan, det er ofte blevet som de mest sexede og charmerende aksanger i verden. Og alligevel er der en tendens til i britiske og amerikanske film, at irer med kraftig irsk accent ofte fremstilles som det tilbagestående, en folk, små alkoholiserede, små kriminelle og voldelige. Og det er en fremstilling, der går ondt i Irland, fordi dermed så bliver de også konstant mindet om 800-års britisk overherredømme, hvor al jeres sprog og kultur det blev bekæmpet, og sådan ligesom med foragt betragtet som tilbagestående. Og det er sådan lidt sjovt, fordi Brenda Fricker, som modtog en Oscar i 1989 for sin rolle i filmen My Left Foot, hun har sagt, jamen hvis jeg ligger fuldt i en lufthavn, så kalder pressen mig for ir, men hvis jeg vinder en Oscar, så bliver jeg omtalt som Det siger jo meget om det, og det er jo faktisk ikke kun i britisk produceret film, der er også en tendens til det i amerikanske film, hvor det så mere handler om sådan en nostalgisk længsel efter en tid, der var engang. Og begge
0: dele skal vi tale om, og det skal vi, fordi den nye serie af Ringens Herreserie, der hedder Magtringene, som man kan finde på Amazon Prime, her taler folket hårdfødrene irsk, og det igen, de bliver også produceret som sådan nogle lidt gumbetunge typer, vi kan høre, hvordan de taler irsk her.
2: Travelers! At this time of year.
0: It's an omen, I warrant you. Bad one, as bad as they can.
2: Easy, Malva. Land, uh... how Sørensen, de...
0: hvis man ikke lige er uh, god til irsk så kan man måske ikke høre, om, om det er dårlig irsk eller hvordan de bliver portrætteret og bruger det her sprog. Men, men du er i Irland, kender du har selv uh, boet i Irland også. Hvorfor er det, at det lige præcis er irsk, man bruger
2: i uh, for eksempel uh, i den her Ringenes Herreserie? Jamen, det er interessant. Hende, som har været uh, dialekt coach på serien. Hun har sagt, at man ønskede en irsk-baseret accent, som ikke er stedspecifik. Det vil sige, at når folk ser serien, så kan de ikke sige, at ah, det er en, der kommer fra Donegal, det, der, det er en, der kommer lidt øst fra Dublin eller sådan noget. Men det, der er interessant, det er i de her tider, hvor vi taler så meget om kulturel appropriation og negative stereotyper, hvor man går meget ud af, at jamen, vi skal både have sorte og vi skal have forskellige seksuelle minoriteter repræsenteret. Men vi kan godt bruge en irsk sang, hvor vi stempler alle dem, som vi synes er lidt kiksede i, øh, i serien. Og, øh, og det gør jo lidt, at man bliver ved med at bruge en eller anden stereotyp om, at det der med at være irsk, det er sådan lidt ensbetydende med at være lidt primitiv. Og
0: så er det samtidig også i, I tråd med, at Ierne de er selvfølgelig trætte af, af det her, og øh, de har også set sig lidt sure på øh, Tolkien, som står bag ringet Herre, som altså er det oplæg, som den her nye serie er lavet på. Ja,
2: man, man kan sige, at den her serie den kæmper virkelig en kamp i Irland, fordi samtidig så har øh, Tolkien han udtrykt en vis foragt for keltiske øh, myter, på trods af, at der er mange, der ved meget mere om det, end jeg gør, som siger, at meget af øh, ringenes herre er bygget op om øh, keltiske myter. Men han sagde simpelthen, at øh, de der keltiske myter de har stærke farver, men de er lidt ligesom knust glas, hvor man ligesom har samlet det hele igen lidt tilfældigt. Det er måske ikke så smukt sagt, kan man sige.
0: Og det gør i hvert fald heller ikke, at man som så tænker, at Tolkien han er nødvendigvis <laughs> er en fed fyr, tænker jeg. Nej, nej, nej det er lige præcis det. Og du fortæller sig også, at når man læser, det har du gjorde et anmeldelse af den her nye serie Magtringene, i for eksempel Iris Times, så skriver anmelderne sådan lidt, Øh, oh, nej. Nu igen. Hvad ja, mener du det?
2: Jamen, det, er, det er lidt som om, at øh, hver gang der kommer nogle af de her film med dårlig irsk accent, og som gør ir altså meget til en stereotyp, jamen så kan du, hvis du følger med på Twitter, hvis du følger med i irske medier, for de har sådan, åh oh, nej, nu ikke igen. Altså noget af det, som virkelig fik sat sind i kog sidste år, det var en øh, amerikansk film, der hedder øh, Wild Mountain Thyme. Hvor øh, altså for eksempel den eneste irske skuespiller i filmen, øh, Jamie Dornan, der kommer fra Belfast, han fik ikke lov til at tale med sin øh, rigtige belfast accent. Han var derimod forbi en øh, talepædagog i Hollywood, som sørgede for, at han kom til at lyde lidt mindre urban og mere som man mener, man lyder lidt ude på landet i Irland. Så han blev totalt gjort til grin i, i irske medier. Og det er også meget interessant, at instruktøren på filmen, John Patrick Shanley, han sagde til Emily Blunt, der spiller den kvindelige hovedrolle i filmen, at altså, den her film den er ikke for et irsk publikum, den er faktisk for et amerikansk publikum. Så man laver film fra amerikanere, der drømmer om et Irland, der var engang, Og så kan det være lidt ligegyldigt hvordan aksangerne er, fordi han mente den måde, som man tæller irsk på, det kan mange amerikanere ikke forstå, og derfor så laver man sådan et film irsk. Men det er jo vildt sjovt, er der? Den, altså, <laughs> der er jo
0: så mange, der har en holden, holdning til Irland, og amerikanerne, de har så meget romantiseret forhold til det. Du fortæller også, at den her film det er, sådan, det er med sjæl og rødt hår og æsel det er sådan helt... Ja, ja, lige præcis. Det, altså, altså, det
2: er meningen, den skal foregå i nutiden, og det, der er interessant med den film, det er, at traileren, den, det er et kæmpe, kæmpe hit i Irland, fordi jeg tror aldrig, at der som meget grin med en trailer til en film. Til gengæld var filmen en kæmpe fiasko. Der var ingen, der så den. Men hvis man ser den, så tror man lidt, at Irland stadigvæk lever i 1840'erne, at de ikke har biler, øh, men de har asler, og kvinderne går rundt med sjæler over skuldrene, og de har alle sammen stort rødt hår, og langt ude på landet på en gårde. Men,
0: men Katrine nyland du ser jo så også, at det er en lille smule selvforskyldt, at, øh, at Irsk jo
2: også kan blive en sådan ret gammeldags. Hvordan er det? Jamen, fordi man kan sige, da Irland i sin tid fik sin selvstændighed fra Storbritannien, altså så ville man jo være alt det, som at man vil være alt det, som britterne ikke er. Altså forstået, hvis de er meget protestantiske, så er vi meget katolske. Hvis de er meget frie i det, jamen så holder vi på formerne. Så er vi de mest katolske. Hvis de dyrker industrialiseringen, så dyrker vi landlivet. Så man kan sige, frem til slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, der har man jo meget dyrket en eller anden særlig irsk myte. Og det er jo en myte, som mange af de amerikanere, som... Altså, irer immigre- ir, der immigreret til USA, meget har dyrket. Så man kan sige, det er på nogle punkter en drøm, som amerikanerne har, irske amerikanere har om et Irland, der var engang, som lidt kommer til at præge de her film. Og det kan man jo så sige, det er måske også, altså, det er jo så ikke det værste, det er jo egentlig nogen, der godt kan lide
0: Irland, ja. øh, men øh, hvis vi så lige vender tilbage til her, hvor man øh, oplever i hvert fald som ir, at man bliver gjort lidt grin med i film, jo seneste eksempel, den her mega dyre serie, magtringende, sådan her ringendes herreserie, der ligger lige nu på Amazon Prime, jamen så har det jo så også fået anmelderne til en gang at skrive, åh oh, nej, nu igen skal vi gøres <laughs> til sådan nogle ja. undermålere. Ja. og så kommer du, fortæller du, når du kigger på de irske medier, og du følger med i det, så begynder de at lave de her lister, hvor man går de film, hvor der bliver talt dårligst irsk. Ja. Og så er der et,
2: et eksempel, der altid kommer frem. Hvad er det for net? Det er Tom Cruise i Far and Away. Han, men, han vinder stort set altid de her afgørelser, øh, forskellige quizzer om, hvem der taler dårligst irsk på film. Lad os lige prøve at høre lidt af det her.
1: Enough.
0: money in that pockets and nothing more, Joseph. I said that...
1: That's enough, Shannon.
5: Pickle you like a piece of pork.
1: We're just using you. Said so that's enough. No! No! no!
2: no! 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 Tell me. Tell me you like my hat. You're not wearing a hat. Say it. Say you like my hat. You're not wearing a hat. Say it. Say
0: Ja, i Nylanden sådan, sådan. Der er fuld smæk på det her klip. Nu kunne vi jo ikke se det, men det er Tom Cruise, der jagter Nicole Kidman ja. øh, rundt i, uh, i en diskussion, og ender med at smide hende i et badekar og bede hende om at fortælle, at hun godt kan lide hans uh, hat. Hvorfor er det, det det her eksempel,
2: der er så dårligt irsk? Jamen, det er fordi, hans accent det er sådan et mystisk samsurium af alt muligt, hvor det bliver sådan lidt teaterirsk på en eller anden måde. Og man kan sige, at det er jo lidt det samme. Jeg kom lidt min til at tænke på, altså hvis man ser Out of Africa med øh, Meryl Streep, hvor der dengang var sådan, uh, hun taler med en fantastisk dansk aksang. Og som dansker, så har man sådan lidt, ja jo, øh, når hun har spillet roller, hvor hun har skulle spille med polsk aksang, så har hun lyttet lidt på samme måde. Altså, der, der kommer lidt med de her aksanger, hvor, øh, hvor, hvor det kan støde. Og så tror jeg nemlig, altså, fordi der er den her politiske, historiske forhistorie i Irland, så kommer det til at ramme lidt hårdere.
0: Og altså, hvis vi lige skal sikke på det til sidst, altså, man kunne også sige, ja ja, Altså, men der er der stadig nogen, der taler irsk, og det må da også være en repræsentation af irerne rundt omkring på den internationale filmscene, nu med, med Ringenes Herre, hvor man har fundet inspiration i det til at, at give til et folk i filmen den her sprog. Men, men irerne tager det jo, som du også siger, altså jo ret alvorligt, ja. og, og mener, at, at det har en negativ konsekvens øh, på, på den
2: måde. Altså, hvad er det konkret, de er begymret for? Jamen det er jo igen det der med, hvordan man bliver fremstillet som nation. Altså man kan sige, Irland, som jo altså stadigvæk kæmper en kamp for at ligesom tage et opgør med den katolske kirkes enorme indflydelse på landet, og stadigvæk den der generelle opfattelse af, at det kan være sådan lidt et tilbagestående øh, før-industrielt samfund, øh, på trods af, at de jo de senere år har oplevet et kæmpe økonomisk fremskridt. Det gik så også lige lidt galt med den, øh, med den keltiske tiger. Men, øh, men de føler lidt, at det bliver holdt tilbage i en eller anden historisk, øh, kan man sige, hvad skal vi kalde det for? Altså, man, man, man bliver holdt fast i noget af det, man var engang, som det er svært at gøre opgør med. Katrine
0: Nyland tusind tak, fordi du var med her til at fortælle om, hvad der er, der sker med den uh, irske aksang, senest her i uh, Magtringene, Ringnes Herreserien, hvor uh, Iren har været ret træt af, hvordan at, uh, at det, den bliver brugt. Og Katrine Lilland altså boet i Irland af flere omgange jeg har lavet podcast podcastserien Reimagine Ireland i samarbejde med Aarhus Universiteter. Det var derfor, vi inviterede hende ind til at forklare, hvordan irerne har det med den her serie. Og det er ikke første gang, at Ringnes Herreserien Magtringene har fået kritik. Det er en rigtig dyr serie, der er løbet op i sådan 462 millioner kroner dollars serie er det. Og den har mødt en masse kritik, blandt andet om, altså det er jo en stor serie, der handler om, der er middgaard, drager, elver, årgård, og blandt andet har den mødt kritik fra fans for, for at have sorte dværge og sorte elver, som store ringende fans, altså nogen i hvert fald, ikke mener passer ind i deres opfattelse af forfatteren Tolkens Univers. Og nu skal det her i Kulturmagasinet Kres handle om Nobelprisen i litteratur. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. For et par timer siden fandt det verdens mest prestigefyldte litteraturpris en modtager. Nobels litteraturpris, der hvert år bliver uddelt i Stockholm, gik til den franske forfatter Annie Arnaud. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. The Nobel Prize in Literature for 2022 is awarded to the French author Annie Arnaud. Og øh, inden prisen der blev uddelt, der skrev min næste gæst, om um nogle timer uddeles Nobelprisen i litteratur. Det er sikkert åndssvagt, men jeg kan ikke lade være med at gå lidt op i det. Christoffer Lind, velkommen til dig. Ja,
4: goddag. goddag,
0: goddag. Du er journalist og vært på Den Uafhængige, og så er du også kendt med i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Hvorfor er Nobelprisen i litteratur åndssvagt?
3: Det er jo fordi, at på en eller anden måde, så er det jo den umulige øvelse. Altså Du kan jo ikke tage så store forfatterskaber og så give en pris til én forfatter hvert år, fordi der jo altid vil være en masse store forfattere, som ikke får den. Og det der med at vurdere kunst og kultur er jo generelt svært, hvis ikke umuligt. Og det her med, at der sidder en lille håndfuld svenskere og skal bestemme, hvem der ligesom skal helt op i det øverste litterære luftlag, det er jo på en eller anden måde en helt skør. Øvelse. Og hvordan er det også, de bestemmer det? Er Nienova hun, hun ikke lige så god for fire år siden? Det er jo ligesom for et samlet værk, man får det. Er det lige år? Hvorfor lige år hun får det? Og der er så mange spørgsmål. for dem, der fik det året før så bedre end hende eller ej? Lidt noget pjat. Men så alligevel. Så Men kan så... jeg ikke lade være med at gå vildt op i det.
0: Ja, så går du vildt op i det og ser med. Altså det, nu sad jeg også og så det i dag. Altså det kunne jo lige så godt være noget, jeg så, der var 50-60 år gammel. Altså godt nok en farve-tv. Det er sådan en helt meget, meget fornemt som pressemøde hos, hos dronningen. Og vi hører jo også, at mønderen taler mellem tænderne. Altså det er simpelthen så formelt, og der er ikke nogen, der smiler i, <laughs> i det show. Der. der er i hvert fald på ingen måde noget show i det. Men omvendt så kan jeg ikke lade være med at tænke, Christoffer Lind, om det ikke er pointen i sig selv. Altså det er så fint at ophøjet, at det er en tradition, og at det faktisk hylder den litterære kvalitet. Og det gør, at det ikke er åndssvagt, men dybt seriøst.
3: Jo, det er det også. Og på den måde, det er vel også derfor, at jeg godt kan lide det. Jeg også har prisen sådan langt hen og vejen meget seriøst. Øhm, for jo, det er det utroligt, det her med. Så kommer der en mand frem, som nærmest virker til, at han keder sig helt træt, siger, hvem der har vundet det. Og så kommer der to-tre linjer om den person, og så er det ligesom bare det. Så kommer så en takketale senere, må vi formode. Men altså, jeg tror det, jeg godt kan lide ved, nobelpris litteratur. Det der med, at der ikke er et eller andet kæmpe prisshow, og der er ikke ligesom, hvis det er et show, hvor der er sådan et pris, det der Oscar race, man taler om med de nominerede, hvem er favorit, og den og den har vundet de og de priser op til. Her der ved vi det ikke. Ja, det betyder jo kvind? så også,
0: at folk gætter i vildens sky
3: i Vildensky, fordi du ved jo ikke engang, vi ved så, at akademiet, de har sådan en 350 hver hvert år, de ligesom siger, at dem her vil vi gerne se nærmere på, så bliver det, tror jeg, går ned til 50, og til 20, og til sidst måske 5, og så vinderen får så skal have 50 procent øh, fra akademimedlemmerne, stemmer får så stejren. Men alt det her ved vi ikke i offentligheden. Altså, det foregår bag lukkede døre, og det gør jo, at vi simpelthen ikke har nogen anelse for at vide, om Annie Eno, som var en af favoritterne, kun vil tage den i år, eller om det vil blive givet til en eller anden forfatter fra øh, Taiwan, som øh, måske ingen har hørt om, der slet ikke er oversat i Danmark.
0: Ja, og faktisk er det jo også sådan, at, at det, da det her klokken kvart i et blev offentliggjort, at det var Anne Nå, den franske forfatter, der, har, der får prisen i litteratur, ja, så havde de faktisk ikke lige nået at fange hende på telefon for at overdrage hende nyheden, men sagde så, at vi forventer, at hun nok snart finder ud af det. Altså, det var også som om, at hendes fastnet telefon ikke lige virkede, eller faxmaskinen. altså det virker på den måde også øh, lidt gammelt, men det var jo altså hende der vandt i år. Og hun er en hun er tidligere gymnasielærer, hun har længe været en af Frankrigs største litterære stemmer. Hun skriver om, tager udgangspunkt i sit eget liv, og hun skriver om klassesamfund, om kvindeliv, om, om kønsroller, og et af hendes hovedværker er Årene, som er sådan en, en kollektiv selvbiografi om hendes egen årgang. Og øh, da det kommer frem af det, er Annie Arno, der sms'er du er mig. Gud, hvor kvindeligt.
3: Hvorfor skriver du jamen, det? det? For, jamen det er fordi, at Annie og Noe, hun var... Øh en af de store favoritter hos uh, bookmakerne. Det skal lige siges, at de ved ikke helt altid, hvad de, hvad de laver. For de kan jo også kun bare gætte, de så ofte de populære valg. Men grunden til, at hun er en af favoritterne hos dem, det er jo faktisk, at hun er et af de populære valg. Og herhjemme har der jo været en kæmpe stor Anien Nu-hype. gadens forlag begyndte at oversætte hende og gøre det stadig. Og uh, hun er sådan en, der går gået nummer i boghallen og så videre. Men det gør også bare, at det var ikke så overraskende på en eller anden måde. Måske jo næsten overraskende, at det var så oplagt en en vinder, men jeg synes måske bare, hun er sådan lidt kedelig. Hun er en fremragende god forfatter, men der er ikke meget spral i det, der er ikke meget overraskelse i det, og der er ikke noget sådan stats i at ligesom, nu prøver vi en eller anden, der har et vildt formsprog, som prøver nye ting af. Det er meget, meget sikkert sikkert valgte det her.
0: Men det var til gengæld en, som øh, nogen vidste, hvem var modsat, øh, for eksempel da Abdul Razak Gurnar øh, vandt øh, og, øh, og det var en, som vi var mange, der skulle google, da han vandt og, og det er måske også lidt tendensen, at der er mange, der ikke ved, hvem det er, men, men så ser det jo så ud som om at der er ved ske noget nyt på den front med, med Aniano. Er de måske blevet lidt moderne?
3: Nej, jeg ved ikke, om de bliver moderne. Det, det går lidt op og ned. Bob Dylan fik den også i 2016, det kunne man tale, tale meget om. Jeg tror, at grunden til, at jeg nu får den, fordi at hun, er en, hun er en god forfatter, det er overhovedet ikke det. Hun er også en stor forfatter i Frankrig og også bredt mere ud i resten af Europa. Og det, hun jo kan, det er, at jeg netop, hun, hun beskriver jo vel rendringslitteratur på sin vis, men hun er meget sådan nøgterende beskrivende. I årene der er det ligesom, jo, jo, der er en skilsmisse, og der er nogle dramatiske nedslagens liv, men hun fokuserer mere på sådan nogle hændelser, vi sådan er fælles om her i Vesten i hvert fald, det kan være alt fra at kamydør, dør. dør. Men Monroe, Monroe, hun gør det, at det kender Kennedy-mordet, cuba krisen 9-11, hvor hun ligesom bare gennemgår sådan, tiden, der går. Sådan meget nøgternt beskrivende egentlig. Og det synes jeg har en kvalitet, og jeg tror, at den kvalitet, de er, de er faldet for, at det er meget usentimentalt egentlig. Nøgternt beskrivende. Og så tror jeg, at de har en idé om, det min forring, at hun godt kan være en af de store forfattere til eftertid. Altså en, der vil blive husket. Og det må man bare ikke glemme, at en gang imellem, der giver de den til en forfatter, som fortjener at blive mere bredt ud. Som øh, vi så sidste år, som fortjener mere anerkendelse og netop blive oversat i hele verden. Ja, nu hun har masser af anerkendelse. Men de er også bange for at misse ud. Bare tænk på sådan en som Hemingway. Han får den først øh, efter den gamle mand af havet. Altså sent i hans karriere. Og det er jo sådan en, hvor de nok har tænkt, okay, vi bliver nødt til at give ham den, fordi man kan ikke få den postumt. Og jeg tror, det var tanken bag Altså, her, man kan ikke få den, når lyder.
0: folk er døde, ja.
3: Præcis. De skal jo faktisk nå at give den til nogle af de her store kanoner. For det kan jo være, at hun har været i spil i mange år nu. Hun er 82 år gammel, og så er de nok tænkt... Okay, hun kunne godt være en, hvor vi ville ære os om 30 år, fordi hun ikke er på vores liste. Så er det nok nu.
0: Og så er der jo så en, som øh, Haruki Murakami, som øh, er den her japanske forfatter, der står bag bedsteller-trilogien 1Q84. Flere af hans bøger ja. er lavet til film. Senest novellen, der blev til uh, Drive My Car. Han er så en, som... Øh, som det er, som er en ekstremt populær forfatter har virkelig solgt mm. mange. Men når man når man læser rundt og inklusiv dig så siger I altid nej, det bliver aldrig nogensinde ham helt kort her til sidst. Christoffer Lind, hvorfor bliver det aldrig Murakami der vinder Nobels øh, pris øh, i litteratur?
3: Jamen, nu kan det, altså, efter at jeg nu vandt, der var så populært et valg, så bliver jeg faktisk lidt i tvivl om, om det helt rigtigt. Det passer. Jeg tror dog ikke han får den. Det er rent snobberi. Det er simpelthen, fordi han ikke har de litterære kvaliteter. Det er simpelthen, ærligt talt heller ikke mener, at I en måske i allerøverste luftlag. Der var andre, man kunne have givet dem til. Men uh, Murakami, han er simpelthen ikke uh, en stor nok forfatter til at vinde.
0: Rent snobberi, for... hørte vi altså her
5: fra Christoffel. Snobberi,
0: ja. <laughs> Tusind tak, fordi du var med her i kulturmagasinet Kres. Og Kristoffer Lene er altså vært på radio. radioen, den uafhængige. Og det her, det var Kulturmagasinet for i dag. Et program, som var tilrettelagt af Søren Berggrøn Tøft og Lene Grønborg Poulsen og Morten Nørbro og Esben Lund. Og mit navn, det er Maja Hall, og jeg er altså din vært. Og hvis du kunne tænke dig at høre mere på Kulturmagasinet så kan du gå der ind og finde programmet her som podcast. Det kan du blandt andet i Radio 4's podcast-app. Nu får du vores eftermiddagsprogram Missionen, der stiller skarpt på valget. Men inden da, så får du lige et nyhedsoverblik her på Radio 4.